0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Produktu. Fragment nagrania zeznań aspirant Natalii Pasterz, funkcjonariuszki Wydziału spraw Przestęp przeciwko życiu i zdrowiu Komendy Stołecznej Policji. Pani prokurator, zostałam oddelegowana do prowadzenia tej sprawy w poniedziałek 12 listopada 2018 roku i znalazłam się w Krakowie już rankiem następnego dnia, we wtorek, ale przyznam, że nie byłam zadowolona z tego powodu, bo ta delegacja brutalnie niweczyła moje ówczesne plany. W drugiej połowie listopada, czyli w sumie już kilka dni później, zamierzałam udać się na urlop. Miałam pojechać do Zakopanego, chciałam wybrać się na wędrówkę po Tatrach, one w listopadzie są jak z bajki, no i wiadomo, nie ma tam wtedy tylu ludzi co w sezonie. Przygotowywałam się już nawet do tego, zarezerwowałam hotel, podrukowałam sobie mapy, opisy szlaków itd. I to śledztwo kolidowało z moimi planami, to znaczy wiedziałam, że jeśli się go podejmę, one obrócą się w niwecz. Dlatego po długich namowach przełożonej niechętnie, ale zebrałam się i wyruszyłam w podróż do Krakowa już kolejnego ranka. Sama, mimo że prosiłam ją o wsparcie. Oczywiście jak zwykle usłyszałam, że nie ma kim robić i dlatego muszę pojechać w pojedynkę. Ewentualnie tam, kto się zostanie mi przydzielony. Oczywiście od razu wiedziałam, że to bójda na resorach. Kraków nie był wyjątkiem, cierpiał na problemy kadrowe podobnie jak my. Więc mając świadomość, że prawdopodobnie i tak będę zmuszona działać sama, po dotarciu do komendy w Krakowie zameldowałam się u tamtejszego komendanta, potem u naczelnika Wydziału Kryminalnego. Jeszcze tego samego dnia przystąpiłam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tego śledztwa, aczkolwiek nie było ich jakoś dużo. Od krakowskich kryminalnych otrzymałam teczkę z danymi Denata, odpisem aktu jego zgonu, standardowymi formularzami takimi jak protokół oględzin zwłok, protokół oględzin miejsca ich znalezienia, protokół zabezpieczenia śladów itd., Niestety, nie było tam nic, co mogłoby mnie naprowadzić od razu na jakiś trop. A no tak, nie powiedziałam, jaki był przedmiot tego śledztwa. Oczywiście chodziło o sprawę zabójstwa starszego mężczyzny, biskupa krakowskiej archidiecezji. To się musi nagrać, tak? Żeby ktoś, kto później będzie tego odsłuchiwał, nie miał wątpliwości, w jakiej sprawie składałam zeznania. No to chyba już, właśnie to powiedziałam. Śledztwo dotyczyło zabójstwa biskupa Zwalińskiego. Kiedy już zapoznałam się z ludźmi pracującymi przy tej sprawie, porozmawialiśmy sobie o niej, a potem odebrałam od nich akta oraz obowiązki, przy czym nie dało się nie zauważyć, że przekazali mi je z ulgą, Udałam się do miejsca, w którym miałam zarezerwowane noclegi, żeby się zameldować, rozpakować, wziąć prysznic, zjeść jakiś obiad, chwilę odsapnąć, bo nocleg załatwiła mi moja macierzysta komenda w obskurnym hostelu. Jeszcze w poniedziałek, szykując się do tej delegacji, usłyszałam od zastępcy swojego komendanta, bo oczywiście dowiedziawszy się w kadrach, że szukają mi hostelu, a nie hotelu, od razu poszłam do niego z pretensjami. A on powiedział, albo ten hostel, albo szukaj sobie czegoś sama, pasterz, na własny rachunek. Co ty myślisz, że na ten przykład, jak ja jadę w delegację, to nocuję w pałacu? Zdenerwował się i kazał mi opuścić jego gabinet, ale to akurat bardzo w jego stylu. Pieprzony gbór. Chyba nie istnieje osoba, która uzyskałaby od niego jakąkolwiek pomoc. Są ludzie u nas w stołecznej komendzie, starzy funkcjonariusze, którzy nie podają mu już nawet ręki. I on mając to na uwadze, omija ich szerokim łukiem. Dupek z politycznego nadania. Co mam pani powiedzieć, pani prokurator? Dobrze, że pozostali są od niego na wskroś inni. Dla przykładu komendant trzyma wszystko w ryzach. Dba o nas, darzy szacunkiem. Inaczej dawno by mnie tam nie było. Chociażby w Krakowie byłoby mi lepiej. Bo w Krakowie dostałam do swojej dyspozycji nieoznakowany radiowóz. Starego trupa, ale przynajmniej jeździł. Mówiąc ogólnie, przyjęli mnie tam bardzo ciepło. Być może też dlatego, iż liczyli na to, że odwalę za nich całą robotę. Niestety nie przeliczyli się. Wtedy nie miałam pojęcia, że ugrzęznę w tym śledztwie na długie miesiące. Że mój zastępca komendanta dowie się, co o nim powiedziałam. Ja się nie boję. Może mu to pani dać do odsłuchania nawet dzisiaj. Siedząc w pobliskiej hostelowi restauracji nad talerzem ze schabowym, po raz kolejny przejrzałam akta tego śledztwa. Od czegoś przecież trzeba zacząć, jakoś musiałam się wdrożyć. A po obiedzie udałam się jeszcze do prosektorium, by obejrzeć zwłoki ofiary oraz odebrać protokół sekcji. Miała ona zostać przeprowadzona w poniedziałek, więc spodziewałam się, że skoro jest wtorek, protokół powinien być już gotowy. Pojechałam po niego, bo był mi niezbędny do dalszego śledztwa, poza tym chciałam to mieć już za sobą. Ja chyba naprawdę liczyłam na to, iż uda mi się rozwiązać sprawę tego zabójstwa Góra w tydzień i zdążę jeszcze w te Tatry. Stąd wręcz popędziłam wtedy do tego prosektorium. Muszę się pani przyznać, pani prokurator, że ja nie za bardzo lubię patrzeć na zwłoki. Zawsze staram się wymigać od obowiązku ich obejrzenia. Powiem inaczej. Nie mam takiego obowiązku, ale ja jestem oldschoolowa. Wszystko muszę zrobić tak, jak w podręczniku napisano i jak mnie nauczono no i zgodnie ze zwyczajem snuje się po tych prosektoriach, szczegółowo wypytuje o sposób działania sprawcy itd. A to praktycznie zawsze kończy się tym, że oni wiodą mnie do chłodni, wysuwają przede mną te platformy z tych zamrażarek, odsłaniają te martwe, nagie ciała, snują nad nimi długą opowieść, co i jak. Z moich obserwacji wynika, że ci ludzie też jakby szukają kontaktu z kimś z zewnątrz, bo ciągle siedzą tam w tych ponurych piwnicach i obcują ze zwłokami. I godzinami mówiąc o śmierci przerzucają te zwłoki, te sztywne ciała, to na lewą, to na prawą stronę, czasami nie mogąc sobie samemu z nimi poradzić, proszą mnie o pomoc, bo wcale nie jest łatwo przerzucić zwłoki dorosłego człowieka na plecy. Te ciała zaczynają po pewnym czasie odmarzać, skrapla się na nich woda, wygląda to tak jakby się one pociły. Ja się napatrzę, a potem muszę to wszystko odchorować, bez względu na to w jakim stanie te zwłoki były. Po prostu świadomość tego, że mam do czynienia z martwym ciałem, a do tego z osobą, która pożegnała się z życiem wbrew własnej woli, w wyniku przemocy, ta świadomość zawsze źle na mnie działa. Zawsze mi szkoda się robi tych ciał, tych ludzi, kimkolwiek by nie byli za życia. Zawsze najbardziej szkoda mi dzieci, ale dorosłych także. Mój pierwszy partner z Wydziału Kryminalnego, który uczył mnie fachu, powiedziałby Pierdol to, nie przejmuj się, trup to trup, jemu już na niczym nie zależy. Zobacz, jaką ma obojętną minę. Możesz wystrzelać w niego cały magazynek, a i tak się nie obrazi. Taki właśnie był mój dawny partner i znam dziś wielu jemu podobnych. Ale ja tak nie potrafię. Nie widzę obojętności na twarzach ofiar zabójstwa, a wyłącznie smutek lub przerażenie. To zawsze bardzo na mnie działa. Dołuje mnie to i dobija. Po co w ogóle o tym mówię? Bo pewnie chciałaby pani prokurator nawiązać do skargi, która na mnie wpłynęła w związku z tym śledztwem. Widziałam, że ma pani jej kopię na biurku. Zdążyłam się tu rozejrzeć po tym pani gabinecie, gdy robiła nam pani kawę. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Pamiętam, jak stanęłam przed stołem sekcyjnym, na którym znajdowały się zwłoki tego zamordowanego biskupa i moment, gdy pracownik prosektorium zdjął z nich pokrywające je brudne i pożółkłe prześcieradło. Dosyć widowiskowo to zrobił, zapewne specjalnie, bo on przecież wiedział, co się pod nim kryje. Ja nie wiedziałam. To znaczy, wiedziałam, bo przejrzałam akta, widziałam zdjęcia, ale nie spodziewałam się, że na żywo to będzie aż tak wyjątkowo makabryczny widok. Pani prokurator przyznaje się, opierdoliłam wtedy tego jegomościa, pracownika prosektorium, któremu polecono pokazać mi zwłoki. Z góry na dół go zjebałam. Pamiętam, jak z trudem przełknęłam ślinę, bo w pierwszym momencie zebrało mi się na wymioty, spojrzałam na tego rudowłosego mężczyznę. Mogłeś mnie kretnie ostrzec, rzuciłam mu w twarz. A potem obróciłam się na pięcie i oddalając się od tego stołu, nawrzucałam mu jeszcze co nieco. Nie chcę tego tu teraz przytaczać. Nie nadaje się to do cytowania. Stanąwszy w drugim końcu pomieszczenia, pomyślałam po chwili, że być może zareagowałam nawet zbyt ostro. Ale on nie odezwał się ani słowem, patrzył tylko na mnie głupawo się uśmiechając. Po kolejnej wiązance, jaką go uraczyłam, spuścił głowę i najpewniej udał, że wraca do swoich obowiązków. Bo dokądś poszedł, a mnie zostawił tam samą. Miałam sporo czasu, by dokładnie sobie obejrzeć szczątki denata. Powinnam była to zrobić, więc mając już ku temu okazję, zrobiłam to. Wykonałem też kilka fotografii telefonem na własny użytek. Zawsze robię dużo zdjęć, zwłok, miejsca, śladów i muszę przyznać, że po raz pierwszy widziałam zwłoki w takim stanie. A ten skończony kretyn potem napisał na mnie skargę, jakobym miała zakwestionować jego profesjonalizm. No bardzo profesjonalnie się zachował, jego szlak jasny trafi ale mniejsza z nim, nie z takimi miałam do czynienia i jakoś sobie z nimi radziłam. Oryginał jego skargi moja przełożona podarła potem na moich oczach. Spytała mnie, czy w związku z jego zachowaniem mam mu zrobić koło tyłka. Stwierdziła, że jeśli ja sobie tego życzę, to ona to zrobi. Ona wie, że ja nie znoszę widoku zwłok. Odparłam, że nie, że szkoda na takiego osobnika naszej energii. Mam dobre stosunki z moją przełożoną. Często wzajemnie się wspieramy w różnych sytuacjach, dlatego lubię z nią pracować. Nie wyobrażam sobie dzisiaj pracować pod kimś innym. Mam na myśli szefową mojego wydziału, naczelnik Patrycję Osińską. Mówią na nią osa, ale akurat nie od nazwiska wziął się jej przydomek, tylko od tego, że jest taka cięta. No i znowu się rozgadałam, jak to ja. Wróćmy zatem do tematu. Ciało biskupa Zwalińskiego zostało znalezione wczesnym rankiem w soboty 10 listopada w Krakowie w fontannie znajdującej się w zabytkowym parku Jerzmanowskich. Trafił na nie zupełnie przypadkowo pracownik służb utrzymania miasta, które regularnie doglądają tego miejsca. Służby komunalne mają między innymi za zadanie codziennie sprzątać teren parku. I jeden ze sprzątaczy, bo tak chyba mogę nazwać te osoby, jeden ze sprzątaczy zauważył ciało Denata w tamtejszej fontannie. Mimo, że była to końcówka roku, bezśnieżna, ale jednak zima, ta fontanna wciąż była czynna, to znaczy pełna wody, bo w tamtym momencie nie pracowała. Pompy na noc automatycznie się wygaszają. Zarówno sama niecka, jak i instalacja doprowadzająca do niej wodę jest podgrzewana. Ta fontanna może pracować cały rok bez obawy, że w wyniku mrozów pękną zaopatrzające ją w wodę rury. Specjalny system czuwa nad tym, by tak się nie stało. Dostosowuje temperaturę wody do warunków otoczenia itd. Szczegółów nie znam, ale nie muszę ich znać. Wystarczy, że na wokandzie wypowie się w tym temacie biegły. Lecz wróćmy do sedna. Ten sprzątacz zawiadomił przełożonego. Tamten z kolei wezwał policję i pogotowie. Sprawą zajął się Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. I od razu poprosili nas o pomoc. Trzy dni później udałam się do Krakowa, by przejąć to śledztwo. Już wspominałam w jakich okolicznościach. W zaufaniu pani powiem, że były naciski, żeby to stolica poprowadziła tę sprawę. Prawdopodobnie z krakowskiej kurii. Jakby to cokolwiek miało zmienić albo chociażby przyspieszyć. No i wysłano mnie. Patrycja, moja przełożona, zrobiła to wbrew mojej woli, wiedziała przecież, że planuje urlop, ale nie miała wyjścia. W każdym razie, po krótkim briefingu, tylko ja zostałam w jej gabinecie. Pozostali wyszli stamtąd, odżegnując się od tego śledztwa. Dosłownie. Opuszczali gabinet Patrycji, zamaszyście rysując przed sobą znak krzyża. Być może dla hecy, a być może nie. Nawet moi przyjaciele wróżyli mi niepowodzenie w tym śledztwie. Martwy biskup, no to się wpierdoliłaś, mówili. Przeprowadzona sekcja zwłok oraz oględziny miejsca zbrodni wykazały, że biskup Zwaliński utonął, najprawdopodobniej został przemocą utopiony w fontannie, a jego śmierć nastąpiła około piątej nad ranem, bo tak między innymi zeznali świadkowie, że około piątej słyszeli jakiś hałas w pobliżu fontanny. W toku śledztwa zgłosili się bowiem do mnie świadkowie, w sumie dość szybko, dzień po tym jak sprawa wypłynęła i opisały ją gazety. Ci świadkowie tamtej nocy przybywali w okolicy fontanny, to były osoby, które uprawiały poranne jogi. I trzy osoby, dwóch mężczyzn i jedna kobieta, zgodnie zeznały, że widziały tamtego poranka jakieś postacie w okolicy fontanny. Słyszały potem również jakieś krzyki, słyszały głosy dwóch jakby przekrzykujących się dorosłych mężczyzn. Przy czym jeden zdawał się prosić o coś drugiego. Jeden ze świadków zeznał wyraźnie. Słyszałem słowo proszę. Świadkowie nie zdecydowali się zobaczyć co się tam dzieje, uznając te przekrzykiwania za kłótnie przysłowiowych lumpów. Nikogo nie byli w stanie opisać, nie mieli nawet pewności co do tego, ile tych postaci tam widzieli. Raz twierdzili, że widzieli dwie postacie, kolejnym razem, że trzy, a nawet cztery. Standard. A podobne ustalenia co do czasu zgonu biskupa przyniosła kontrola elektronicznego termostatu, będącego częścią panelu sterowania fontanną, w którym ktoś zmienił zaprogramowane ustawienia dokładnie o godzinie 5.19. Zapisało się to w pamięci sterownika. I tym sposobem o 5.19 nad ranem, 10 listopada 2018 roku, sprawca lub sprawcy, bo w tamtym momencie zakładałam jeszcze obie opcje, w każdym razie ktoś włamując się do skrzynki z panelem sterowania fontanny tuż po 5 rano, podnosząc temperaturę wody do 100 stopni Celsjusza, rozpoczął proces gotowania zwłok biskupa Zwalińskiego. Pani prokurator, jego ciało gotowało się w tej fontannie prawie że 3 godziny. Dopiero pracownicy służb miejskich, którzy tego ranka zostali wezwani na miejsce, włączyli grzanie wody. Pokrywa zabezpieczająca panel była otwarta, zamek w niej został wcześniej wyłamany, to znaczy wraz z obudową został uszkodzony jakimś tempo pokrawędzistym narzędziem. On tam stoi nieopodal fontanny, ten panel, taka niepozorna skrzyneczka przypomina nieco małą rozdzielnię elektryczną. I raczej niewiele osób wiedziało, że znajdował się w tej skrzynce system sterowania fontanną, wyłącznik czasowy oświetlenia, termostat i tak Co zaskoczyło nawet jej opiekuna, bo z ramienia miasta nad fontanną miał piecze pewien starszy mężczyzna, Znajdujące się w fontannie grzałki pozwoliły na nagrzanie wody do temperatury 100 stopni. Nawet on o tym nie wiedział, że to możliwe. Po prostu nigdy do tej skrzynki nie zaglądał. Ustawiono to wszystko raz przed kilkoma laty, podczas jej remontu zabezpieczono i później działało to bez zarzutu. Lecz sprawca skądś wiedział, że da się tam sterować temperaturą, albo chociaż spodziewał się tego, taką przyjęłam wstępną hipotezę. Na nieszczęście ofiary sprawca skądś o tym wiedział, bo gdy znaleziono zwłoki biskupa Zwalińskiego, jego mięśnie odchodziły już od kości. Szczątki jego ciała wyławiano z fontanny przez kilka godzin, jego szkielet trzymało tylko jego ubranie i resztki ścięgien. Koszmarnie to wyglądało, naprawdę, nawet na zdjęciach i nawet dla mnie, a przecież można powiedzieć, że ze zwłokami jestem obyta. Na domiar złego pracownicy krakowskiej komendy mówili o zwłokach biskupa Golonka. Pamiętam jak drugiego dnia mojego śledztwa jeden z nich zapytał mnie, a Goloneczkę byłaś już obejrzeć? I w pierwszej chwili nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć, aczkolwiek od razu zorientowałam się, co miał na myśli. Niestety, policjanci słyną z czarnego humoru, zwłaszcza kryminalni. I coś faktycznie w tym było. Tu wypadałoby napomknąć, że gdy ja tam pojawiłam się przy tej fontannie we wtorek, to ile minęło od soboty? Trzy dni już. Już od trzech dni ta fontanna była osuszona i wysprzątana, a mimo to unosił się wokół niej taki zapach, jakby ktoś mięso na galerę gotował. Zapach tłuszczu, gotowanego mięsa, skóry a do tego ludzkiej. Zabrzmi to być może groteskowo, ale czasami tak pachniało u moich dziadków na wsi przed świętami, gdy dziadek robił galaretę, takim gotowanym mięsem. I dlatego mi się to tak kojarzy. Jak tylko pochyliłam się nad tą fontanną i poczułam ten zapach, a miałam w świadomości, że nie jestem u dziadków na wsi, tylko na miejscu zbrodni, zwymiotowałam do tej fontanny. Pochyliłam głowę i zwymiotowałam do jej pustej niecki. Głupio mi o tym mówić, ale tak było. Na szczęście nikt tego nie widział i niczemu to nie zaszkodziło. Tak oto moja wyobraźnia płata mi figle. Podjęłam wtedy decyzję, że moja noga nigdy więcej przy tej fontannie nie postanie. Niestety, jak się okazało, zbyt pochopnie. Musiałam wrócić tam potem jeszcze kilkukrotnie. I jeszcze tego samego dnia, gdy po raz pierwszy wybrałam się w to miejsce, by obejrzeć sobie tę fontannę, zaraz po tym incydencie, o którym opowiedziałam pani przed chwilą, jak już opanowałam mdłości, obejrzałam sobie skrzynkę panelu sterowania, która była już akurat podreperowana i zamknięta solidną kłódką. W mojej głowie rodziło się pytanie, skąd sprawca czy też sprawcy mogli wiedzieć, że w ogóle istnieje taki panel. A przede wszystkim zastanawiałam się, co biskup Zwaliński robił w sobotę nad ranem w parku odległym od miejsca jego zamieszkania o dobre 10 km. Odpowiedź na to drugie pytanie przyszła dość szybko, po tym jak sprawdziłam zawartość jego telefonu komórkowego. Jedna z ostatnich wiadomości SMS, które otrzymał, ta akurat została wysłana do niego wczesnym wieczorem dnia poprzedniego. Brzmiała ona, chyba nie chcesz, żeby ludzie poznali prawdę. Odczytawszy ją, doszłam do wniosku, że sprawcą mógł być ktoś, kogo Zwaliński znał, z kim był w kontakcie. Niestety, gdy starałam się zadzwonić na ten numer, nie był on już dostępny. Nie był też nigdzie zarejestrowany. Cisnęło mi się na usta pytanie, z kim biskup mógłby chcieć spotkać się w sobotę nad ranem w jednym z miejskich parków. Tylko nie miałam go jeszcze wówczas komu zadać. Przychodziło mi na myśl tylko to, że Denat spotkał się w tym parku z kimś, z kim nie chciał być widziany. W mojej ocenie ktoś mógł go szantażować, by zmusić go do pojawienia się w parku, a on sam zamierzał odbyć to spotkanie inkognito, bo co prawda ubrany był w biskupi strój, ale narzucił na siebie długie palto i założył kapelusz oraz czarne okulary. Jego samochód odnaleziono na parkingu w okolicy parku na jego przeciwległym końcu. On tam przyjechał swoim mercedesem, komórkę zostawił w środku wczepioną w uchwy. Możliwe, że w wyniku pośpiechu. Dokonując oględzin miejsca zbrodni, zauważyłam ślady obuwia, z których w tamtym momencie były już wykonane odlewy gipsowe i opisano je w aktach. Część z nich pozostawiona została przez ofiarę, część najpewniej przez napastnika czy napastników. No i przez ludzi, których kręciło się tam przecież całe mnóstwo. I w pewnym momencie zauważyłam tam także wdeptane w błoto jakieś zdjęcie. To znaczy w pierwszej chwili tylko wydawało mi się, że było to zdjęcie. Kiedy udało mi się wygrzebać je z ziemi i oczyścić, okazało się, że to nie tyle zdjęcie, co jakby karta stali do gry. A raczej nie tyle do gry była to karta, co taka pochodząca stali do tarota. Pomyślałam sobie wtedy, że przedziwną byłaby sytuacja, kiedy to krakowski biskup udał się listopadowym porankiem do parku, by ktoś postawił mu tarota. Uznałam więc, że to najpewniej jakaś zabawkowa karta, która wypadła bawiącym się w okolicy dzieciom i nie ma ona nic wspólnego ze śledztwem. Aczkolwiek dzieci raczej się takimi kartami nie bawią, ale na wszelki wypadek zabezpieczyłam ją. Oczyściłam z błota, włożyłam do woreczka, później wyczyściłam ją jeszcze dokładniej i dopisałam do protokołu oględzin miejsca. Nie miałam pewności, że cokolwiek ona miała wspólnego z tą sprawą, choć lekkie przeczucie miałam. Sama karta przedstawiała postać siepacza, ona była w ten sposób nawet opisana, a znajdował się na niej wizerunek zamaskowanej śmierci. To znaczy zamaskowanej postaci z mieczem w ręku, stąpającej po ziemi pokrytej ludzkimi kośćmi. Choć mało prawdopodobnym byłoby ta karta wypadła akurat z kieszeni sprawcy, zabezpieczyła ją jako ewentualny dowód w sprawie. Muszę powiedzieć, że wzięłam się za to śledztwo naprawdę energicznie. Mówię, chyba cały czas miałam nadzieję, że ogarnę się w kilka dni i pojadę do tego Zakopanego. Gdy położyłam się spać pierwszego wieczoru w tym hostelu, nie tyle śniła mi się zupa ze szczątków biskupa, bo na zdjęciach wykonanych przez biegłych w dniu odnalezienia jego zwłok tak właśnie to wyglądało. Zawartość niecki przypominała gotujący się rosół, bo tam nawet taka piana pływała, takie szumowiny jak w rosole. Po prostu białko się wygotowało z tego człowieka. Tłuszcz ludzki. No dreszcze mam, jak sobie o tym pomyślę. Dobrze, że nie widziałam tego na żywo. I mocno współczuję tym, którzy widzieli. Ale o dziwo, pierwszej nocy śniło mi się nie to, aczkolwiek tego właśnie się spodziewałam, ale Tatry mi się śniły. Szlak na Rusinową Polanę, a potem Jaskinia Mylna. Śniło mi się, że weszłam do niej i nie mogłam wyjść. Obudziłam się cała spocona. Tak właśnie emocje ze mnie wyszły wtedy. To całe prosektorium, ta fontanna i cała reszta. Mówiłam, źle to wszystko znoszę. Każdorazowo przechodzę to podobnie ciężko. Ale muszę, tak zostałam nauczona i bez tego mi jeszcze gorzej. Jeśli nie obejrzę zwłok czy ich szczątków, mam potem wyrzuty sumienia, jakobym coś zaniedbała. To może zabrzmieć dziwnie w pani uszach, ale kontakt ze zwłokami ofiar motywuje mnie do późniejszej pracy. To najsilniejszy czynnik, jakim mnie motywuje, bo pensję mam przecież, jak na dzisiejsze czasy, nijaką. Aczkolwiek wtedy motywowała mnie również świadomość tego, że jak się sprężę, to być może jeszcze uda mi się odbyć ten urlop w planowanym terminie. Niestety nie udało się. Było jeszcze coś, o czym zapomniałam wspomnieć, pani prokurator, a winne temu jest moje wrodzone gadulstwo. Zamiast skupić się na szczegółach, to gada o jakichś pierdołach. Postaram się już więcej nie rozwlekać, nie zanudzać pani problemami mojego jestestwa, aczkolwiek nie mogę niczego obiecać. Ja po prostu lubię gadać, lubię kontakt z ludźmi, najbardziej żywymi. Otóż fontannie przy zwłokach biskupa znaleziono, o ile w ogóle można tak powiedzieć, że coś przy nich znaleziono, bo te jego zwłoki, gdy je ujawniono, to już praktycznie był tylko obłożony czymś na wzór sutanny oraz długiego palta obgotowany z mięsa szkielet. Więc z tej fontanny wydobyto też zagadkowego pluszowego misia. Białego misia z przewiązaną wokół szyi czerwoną kokardą, takiego bardzo charakterystycznego, bo to był miś trzymający w rękach czerwone serduszko z wyhaftowanym napisem Oleńk. Stąd też mogłam przypuszczać, że w przyszłości został on podarowany przez kogoś dziewczynce o imieniu Aleksandra. On oczywiście również został zabezpieczony, opisany w protokole i tak dalej. Ja otrzymałam go jako materiał dowodowy razem z całą resztą w zwykłej reklamówce z logiem jednej z sieci handlowych. No bieda panuje na komisariatach. Trzymałam go potem w swoim hostelowym pokoju, aczkolwiek krótko w samym pokoju, bo okazało się, że ten miś miłosiernie cuchnął. On cuchnął po prostu nie do zniesienia dlatego trzymałam go potem w dalszym ciągu w tej reklamówce, ale już za oknem, na parapecie. Uszy reklamówki ścisnęłam w szczelinie między ramą a skrzydłem okna, żeby nie spadła na dół, bo to było drugie piętro i tak go przez kilka dni przechowywałam. Później, gdy ptaki zaczęły się do niego dobierać i dość gęsto podzierawiły reklamówkę, poprosiłam naczelnika Wydziału Zabójstw Krakowskiej Komendy, by udostępnił mi jakąś przestrzeń w jej budynku, gdzie mogłabym trzymać swoje toboły oraz zebrane do tamtej pory dowody rzeczowe. Póki co nie chciałam oddawać ich do depozytu, chcąc je wykorzystać musiałabym każdorazowo pisać prośbę, a potem oczekiwać na zgodę. Nie powinno się tak robić jak ja zrobiłam, ale się robi. I naczelnik się zgodził, pozwolił mi trzymać moje toboły w swoim gabinecie. Potem pożałował, bo nazłosiło mu się tam robactwa, ale przynajmniej ja tym sposobem pozbyłam się tego misia ze swojego pokoju. To był taki najzwyklejszy biały miś, aczkolwiek biały to on już wtedy nie był. Był szary i brudny, miś jakich mnóstwo na sklepowych półkach. Taki raczej brzydki, nijaki taki miś, trzymający przed sobą serce, równie sponiewierane jak on cały. I to imię było zastanawiające na tym misiu. Oleńka. Oczywiście też nie miałam żadnej pewności, że on mógłby mieć cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Miś mógł przecież trafić do fontanny dużo wcześniej, mógł po prostu wypaść jakiemuś dziecku z rąk, choćby nawet w dniu poprzedzającym noc śmierci biskupa, lub też najzwyczajniej w świecie mógł zostać przez to samo dziecko rzucony tam umyślnie. W parku, gdzie bawi się mnóstwo dzieci, z pewnością można natknąć się na niejednego zbłąkanego misia. W każdym razie ta zaniedbana pluszowa zabawka, podobnie jak karta z wizerunkiem siepacza, została zabezpieczona i szczegółowo opisana w dokumentacji dotyczącej śledztwa. Jeszcze na jego pierwszym etapie postanowiłam sprawdzić funkcjonujący w parku monitoring i okazało się, że takowy faktycznie istnieje, lecz zaraz potem wyjaśniło się też, że niestety już nie istnieje, bo w przeddzień zgonu biskupa ktoś go uszkodził. Ktoś uszkodził wszystkie cztery kamery na trasie wiodącej od parkingu, na którym tuż przed śmiercią zostawił swój samochód biskup, aż do feralnej fontanny. Na ostatnich pochodzących z tych kamer nagraniach widać ubraną na czarno zamaskowaną postać, najprawdopodobniej mężczyznę, który podchodzi kolejno w pobliże każdej z kamer i strzela w ich obiektywy z pistoletu. Jak się potem okazało, był to pistolet na metalowe kulki, tzw. Tak zwany Airsoft Gun. Kulki znaleziono w obiektywach. Normalnie te pistolety strzelają kulkami plastikowymi o niewielkiej średnicy, tym razem jednak użyto kulek metalowych pochodzących najprawdopodobniej z łożyska. Po co ktoś to zrobił i kim był? Tego oczywiście zamierzałam się dowiedzieć w pierwszej kolejności. W każdym razie w tamtym momencie uznałam, że sprawcą zabójstwa biskupa mogła być ta sama postać, która zniszczyła kamery. Postawny mężczyzna ubrany w czarne dżinsy, bluzę z kapturem i czarną kurtkę typu fleck z szerokim kołnierzem. Jeśli faktycznie u figurant był zamieszany w sprawę zabójstwa biskupa, skąd miał pewność, gdzie on zaparkuje i jaką drogą uda się podróżując do fontanny? No chyba, że to nie biskup miał się nie nagrać, tylko on sam. Przypuszczałam, że ta sama postać mogła tam przyjechać z biskupem i wspólnie z nim udać się tą drogą do fontanny. Postanowiłam to wyjaśnić, odnajdując świadków, którzy towarzyszyli biskupowi w ostatnich chwilach jego życia. I to była końcówka roku. Miałam już za sobą większość możliwych do podjęcia czynności, a wciąż żadnego tropu. W kolejnych etapach śledztwa postanowiłam rozpytać ludzi z otoczenia ofiary. Czy biskup miał wrogów, czy ktoś mu w ostatnim czasie groził, czy z kimś się spiął, z kim spotkał się w przededniu śmierci, czy ktoś mu towarzyszył, gdy wyjeżdżał nad ranem ze swojej rezydencji. Standardowy zestaw pytań. Niestety pracownicy archidiecezji nie przyjęli mnie zbyt ciepło. Na dodatek niewiele mieli mi do powiedzenia. Odebrałam to w ten sposób, iż coś przede mną ukrywają. W efekcie tych wysłuchań dowiedziałam się tyle, że biskup Zwaliński był dorany przy łóż, z nikim nie był skonfliktowany i nikomu też nie niezwykł tłumaczyć się ze swoich planów. Robił zwykle co chciał. Jego osobisty asystent zeznał, że w dniu poprzedzającym jego zgon nie miał on zbyt wielu obowiązków, jako człowiek starszy wiekiem dzień spędził głównie na odpoczynku. Po śniadaniu na mieście udał się na siestę do swojej rezydencji, potem jego asystent zawiózł go na basen i na saunę, po czym odwiózł go z powrotem do miejsca jego zamieszkania, sporej rezydencji mieszczącej się na przedmieściach Krakowa. Tam obaj panowie pożegnali się ze sobą i asystent wrócił do siebie. Biskup został sam. Miał być czymś wyraźnie poirytowany, gdy asystent widział go ostatni raz, wyszedł poirytowany już z sauny, ale on z tego słynął, że był humorzasty. Niestety nie zdradzał otoczeniu powodu swoich humorów. Kilka tygodni śledztwa i wciąż byłam w kropce. Jeszcze zanim minął mi pierwszy miesiąc moich działań, zdołałam przepytać wszystkich pracowników miejskich służb, którzy odpowiedzialni byli za obsługę owej feralnej fontanny i mieli wiedzę na temat jej funkcjonowania. Z reguły byli to starsi panowie, elektrycy i hydraulicy, którzy dorabiali sobie do emerytury pracując dla miasta. Niestety w sylwetce żadnego z nich nie rozpoznałam sylwetki człowieka, który strzelał do kamer. Ten w przeciwieństwie do nich był wysoki, postawny i dość energiczny w ruchach. Żaden z tych mężczyzn nie miał też na sumieniu żadnego poważniejszego występu. Dlatego do rozmowy z ostatnim z tych panów, z panem Kazimierzem, który miał lat sporo więcej jak 60, podeszłam już bez większego zaangażowania. Bez większych nadziei. Tym bardziej, że do tej rozmowy doszło dopiero w kwietniu kolejnego roku, świadek przybywał przez dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim, stawił się na spotkanie ze mną dopiero po czwartym wezwaniu. Wybierając się na święta wielkanocne do Warszawy, zabrałem ze sobą dokumenty dotyczące tego śledztwa, a nawet tę kartę, którą mnie nieopodal fontanny. I między innymi dlatego, że miałam ją przy sobie, odwiedzając znajomych nosiłam ją w kieszeni jak talizman, właśnie dlatego wciąż pamiętałam panu Kazimierzu i wydzwaniałam do niego od czasu do czasu, żeby w końcu się ze mną spotkał. Aczkolwiek mówię, nie miałam już nadziei na żaden przełom. To śledztwo wtedy po raz pierwszy zmierzało już ku umorzeniu. A pan Kazimierz nieoczekiwanie powiedział mi potem o czymś, co zaważyło o całym dalszym losie tego postępowania. Fragment stenogramu zeznań świadka Kazimierza T. Ja biskupa fontannie nie widziałem. Mnie wtedy w pracy nie było, to mój zastępca tam do parku pojechał, jak mu ZDMK zgłosiło, że ich ludzie prawdopodobnie znaleźli jakieś zwłoki. Ja tam byłem na miejscu jeszcze tego samego dnia, ale dopiero wieczorem, jak policja już tam swoje czynności zakończyła. Pojechałem sprawdzić, czy posprzątano cały ten bajzel i czy panel sterowania zabezpieczony. Ktoś wyłamał zamek w pokrywie od panelu, oczywiście nie zabezpieczono go należycie, więc wziąłem wiertarkę, nawierciłem dwa otwory, założyłem skobel, kłódkę powiesiłem tam i tyle, narobiłem się przy tym, korzonki mi się odezwały i przebywałem później przez kilka miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Stąd tak późno spotkałem się z tą panią. Spotkaliśmy się z nią w tym parku, z tą policjantką, tą, która przed chwilą stąd wyszła. Mijałem ją na korytarzu, zamieniliśmy też kilka słów. Powiedziała, że teraz ja mam złożyć swoje zeznania, a ona jeszcze tu wróci, by dokończyć swoje. Wyskoczyła do sklepu po papierosy czy coś takiego. Gdy znaleźliśmy się w tym parku, obejrzeliśmy wspólnie fontannę. Ona już ponownie była uruchomiona. Ten panel wspólnie sobie obejrzeliśmy, potem spacerowaliśmy jeszcze chwilę po okolicy. Spytałem tę policjantkę wówczas, czy ona mnie podejrzewa. A ona odparła, że tak, że podejrzewa każdego, kto wiedział o istnieniu tego panelu. No to tłumaczę jej, a to trzeba wiedzę jakąś tajemną mieć. Odchodzą sobie tam spacerowicze, tacy jak my, skrzynka obok fontanny stoi. No ja bym od razu wpadł na pomysł, że tam sterowanie może się znajdować. No bo gdzie, jeśli nie tam? Chociażby zawory gdzieś muszą być ukryte, żeby je zakręcić, jakby coś się wydarzyło. Fontanna jest ogrzewana, oświetlona, gdzieś sterowanie być powinno. Więc ja pierwsze co, to bym tę skrzynkę rozłupał, tak jak morderca to zrobił. I dobrze zrobił, prawidłowo. Znaczy nie, że człowieka oka trupił, tylko że skrzynkę rozłupał, jak się do panelu chciał dobrać. To nawet nie żaden metal, to plastik taki grubszy, ale jemu też raczej niewiele trzeba. Kamieniem chociażby wystarczyło uderzyć i już. A tam kamieni sporo się wala. Kamieniami kwietniki wyłożone są dookoła. I w pobliżu tego panelu, o ile mi wiadomo, też kamień znaleziono. Ktoś go widocznie wygrzebał z kwietnika. Mówię, każdy zdrowomyślący człowiek by się domyślił, co tam w tej skrzynce się może znajdować. Nie trzeba być do tego geniuszem. I ta pani przyznała mi wtedy rację. Zdjęła ze mnie swoje podejrzenia. Ja nigdy wcześniej nikomu o tym nie mówiłem, bo sam nie wiedziałem, czy to się klei i czy warto o tym mówić. Pochodzę z Bieszczad, konkretnie z Krościenka. Dawno, lata całe tam nie byłem, ale jak jeszcze byłem ostatni raz, to mówiło się tam o takim jednym proboszczu z Łodyny. Oj, dużo się o nim swego czasu mówiło. Był taki proboszcz w Łodynie, co lubił sobie porządzić. Młody był to i fiub z dziumu jeszcze pod kopułą szumiało, a wiadomo jak to na wsi ludzie duchownemu wiele są gotowi wybaczyć. Tylko on pewnego razu zrobił coś, czego już przynajmniej jeden człowiek wybaczyć mu nigdy nie umiał któregoś razu w proboszcz wypadek spowodował na drodze krajowej 84 na odcinku Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej, zaraz pod Leskiem. W tym wypadku dziewczynka zginęła, a on zbiegł z miejsca. Tyle, że świadkowie go widzieli i zapamiętali. Potem przed sądem go postawiono, ale sąd go uniewinnił, winę nieumyślną mu przypisał i puścił go wolno. Lecz on od tamtej pory spalony był w Bieszczadach, ojciec tego dziecka mu zemstę po przysięgu. To była dziewczynka, trzy czy cztery latka miała wtedy, bardzo dawno to było i ludzie w krościenku o tej historii już pewnie zapomnieli, ale ja jakimś sposobem nie zapomniałem. Przyszła mi ta historia na myśl, gdy mnie ta policjantka o możliwy motyw spytała, bo to według mojej wiedzy ten sam Zwaliński właśnie, ten sam co wypadek pod Leskiem spowodował. On potem z Bieszczad zmuszony był wyjechać, ludzie mówili, że do Krakowa. Ja w Krakowie nigdy o nim nie słyszałem. Do kościoła nie chodzę, z Bogiem od dawna mi nie po drodze. On tam w Bieszczadach życia już nie miał normalnego po tym, co się stało. Bał się chyba też ojca tej dziewczynki. Z tego, co słyszałem, tego go po kilka razy z siekierą potem ścigał. Aż go na jakiś czas przymknęli za napaść. I tu w Krakowie Zwaliński później się uspokoił, a nawet święceń biskupich doczekał. Ten wypadek to mówię, kupę lat już minęło jak to było. Ja sam miałem wtedy lat ze dwadzieścia, a i on niewiele więcej. Stąd nawet podczas mojego spotkania z tą policjantką nie pamiętałem o tej sprawie. Nie kojarzyłem nawet jak ten biskup miał na nazwisko. Nie interesowałem się tym zbytnio, po chorobie świeżo byłem. Dopiero jak ona do mnie mówiła, zwaliński, zwaliński, ja nazwisko skojarzyłem i tego zwalińskiego złodyny sobie przypomniałem. Dzień po naszej rozmowie, bo ja w tym parku niewiele do powiedzenia miałem, dopiero dzień później to sobie skojarzyłem, do kuzynostwa w Bieszczadach zadzwoniłem, spytałem, co z tym proboszczem zwalińskim właściwie się stało, tym co kiedyś dziewczynkę w wypadku zabił. A mój kuzyn mówi do mnie, a co ty Kazik, gazet nie czytasz? Zwalińskiego tam u was przecież w Krakowie zamordowali. I od razu na myśl mi się nasunęło, że być może ojciec tego dziecka obietnicy mu danej dotrzymał. Zadzwoniłem potem do tej policjantki, ona mi swój numer telefonu zostawiła. Powiedziałem jej, że ten biskup to nie taki święty, za jakiego chciał uchodzić. I ona stwierdziła, że to sobie sprawdzi. Była mi bardzo wdzięczna za te informacje. Fragment nagrania zeznań aspirant Natalii Pasterz, funkcjonariuszki Wydziału do Spraw Przestęp Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Stołecznej Policji. Oznajmiłam naczelnikowi krakowskiego wydziału do spraw zabójstw, że wybieram się w Bieszczady i potrzebny mi jest na kilka dni ich nieoznakowany radiowóz. Nie miał nic przeciwko, bym go sobie wzięła. Pojechałam więc do Krościenka, do tamtejszej komendy. Tam powiedziałam, w jakiej sprawie przychodzę. Przyznano mi dostęp do archiwum, gdzie odnalazłam akta tamtej sprawy. Zaczęłam je czytać i w ten sposób poznałam niechlubną przeszłość zamordowanego biskupa. Otóż jak wyszło na jaw, przed laty biskup Zwaliński, będąc jeszcze proboszczem w miejscowości Łodyna, w trakcie podróży autem spowodował wypadek, kiedy to wymusił pierwszeństwo na innym pojeździe. Na dużym fiacie koloru białego. Kierujący tym fiatem mieszkaniec Ustrzyk Dolnych, chcąc uniknąć kolizji z pojazdem prowadzonym przez proboszcza Zwalińskiego, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku czego prowadzony przez niego pojazd zapalił się. Kierowca wiozący swoją czteroletnią córkę w wyniku kolizji z drzewem stracił przytomność, a jego pojazd w wyniku uszkodzenia silnika gwałtownie zapłonął. Świadek tego zdarzenia, a był to starszej daty mężczyzna, woźnica, który przejeżdżał tamtędy furmanką, wyciągnął nieprzytomnego kierowcę z rozbitego auta. Niestety nie zauważył, że na tylnym siedzeniu znajdował się dziecięcy fotelik. Gdy kierowca po chwili odzyskał przytomność i oznajmił, że w aucie oprócz niego znajdowała się jeszcze jego córka, na ratunek było już za późno. Ta dziewczynka spłonęła w tym aucie, jej ciało uległo całkowitemu zwęgleniu. Sam pojazd również spłonął doszczętnie. Jedyne co zachowało się z tego wypadku to był miś należący do tej dziewczynki. Najprawdopodobniej wypadł z pojazdu razem z przednią szybą w momencie jego zderzenia z drzewem. To był biały miś trzymający serce z wyhaftowanym napisem oleńka bo tak miała na imię córka kierowcy, Aleksandra. Co robił Zwaliński w tym czasie? Świadkowie zeznali, że zatrzymał się nieopodal. Długo nie wysiadał z auta, a gdy w końcu wysiadł, nie ruszył z pomocą ofiarom wypadku, ponoć nawet nie podszedł do płonącego samochodu. Stał w bezpiecznej odległości i wyłącznie wszystkiemu się przyglądał. Odjechał, gdy rozwścieczony ojciec ofiary ruszył na niego z pięściami. Policjanci dotarli do niego dopiero dwa dni później, bo przez jakiś czas ukrywał się na terenie obcej plebanii, a potem w sądzie zeznał, że po wypadku był w szoku, odjechał mając błędne przekonanie, że jedyną jego ofiarą był kierowca pojazdu, którego przecież udało się uratować. Ten sam sąd obarczył go nieomyślną winą spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Biorąc pod uwagę przeszłość skazanego, pełnioną przez niego funkcję i nie zważając na zeznania świadków, którzy twierdzili, że proboszcz zdawał się wyraźnie być pod wpływem alkoholu, sędzia wydał wyrok uniewinniający. Ojciec dziewczynki, próbując wymierzyć sprawiedliwość na własny rachunek, ruszył na oskarżonego z pięściami nawet na sali sądowej, ale powstrzymali go świadkowie i pracownicy sądu. Kiedy wyprowadzano go z budynku sądu, wciąż odgrażał się, że się zemści. I wielokrotnie potem próbował. I ja, czytając akta zarówno tamtego śledztwa, jak i procesu, doszłam do wniosku, że przyczyną zabójstwa biskupa mogła być jego zemsta. Postanowiłam więc odnaleźć tego człowieka, mojego ówczesnego podejrzanego. Niestety szybko okazało się, że to był niewłaściwy trop. Pamiętam, jak skończywszy zapoznawać się z aktami tej starej sprawy, spytałam komendanta policji w Krościenku, gdzie znajdę tego mężczyznę. Ofiarę tego wypadku, ojca tej dziewczynki. A on wstał zza swojego biurka, podszedł do okna, przywołał mnie skinieniem ręki, a gdy ja również podeszłam do okna, pokazał mi znajdujący się w oddali cmentarz, powiedział: Tam go znajdziesz, on tam spoczywa już dobre dziesięć lat, bo stąd pochodzili jego rodzice. My go tu wszyscy znaliśmy, to był kiedyś fajny facet, pomagał mi przy budowie domu. Tak brzmiały ostatnie zapamiętane przeze mnie słowa, komendanta krościeńskiej policji. Pół godziny później, wychodząc z tego cmentarza, na którym odnalazłam grup mojego podejrzanego, czułam ogromne rozczarowanie, lecz zaraz też przyszło mi na myśl, że być może ten człowiek miał syna lub brata, kogoś, kto pałając nienawiścią do sprawcy wypadku podobnie jak on, mógłby postanowić wypełnić jego wolę. Wróciłam zaraz na komisariat w Krościenku, by pogrzebać w aktach tego mężczyzny. Wynikało z nich, że nie miał rodzeństwa, nie miał też innych dzieci poza zmarłą córeczką. I przyszło mi na myśl, że ta dziewczynka miała również matkę. Rozpytałam więc o nią w komendzie, zapisałam sobie jej adres i ruszyłam w drogę do Ustrzyk Dolnych, bo tam miała wciąż zamieszkiwać. I spotkałam ją, krzątającą się w obejściu swojego domu. Pani Beata Sowińska, matka zmarłej dziewczynki, miała w chwili śmierci córki 24 lata. W momencie, gdy z nią rozmawiałam, miała lat 61 i niechętnie wracała pamięcią do tamtych wydarzeń, aczkolwiek po długich namowach opowiedziała mi historię swojej rodziny, opowiedziała mi o swoim mężu, z którym do momentu tego tragicznego wypadku żyło się jej bardzo dobrze. Jej mąż był cieślą, zarabiał nieźle, pieniądze, które przynosił do domu wystarczały im na utrzymanie rodziny. Ona sama nie pracowała, zajmowała się domem i obejściem, bo mieli również gospodarstwo. Po tragicznej śmierci córki przestało im się układać Małżonek popadł w alkoholizm, nie chcąc pogłębiać krzywd swojej żony, wybrał życie bezdomnego samotnika. Przez jakiś czas widywany był w Ustrzykach, gdzie zbierał datki od ludzi. Za próby odegrania się na biskupie spędził kilka lat w więzieniu, a gdy potem wyszedł na wolność i krótko później zmarł, jego żona zleciła jego pochówek na cmentarzu w Krościenku, gdzie leżeli pochowani jego rodzice. Świadek twierdziła, że nie ma pojęcia, kto mógłby w tamtym momencie, równie mocno jak on, chcieć śmierci sprawcy tego wypadku. W trakcie tego naszego spotkania pokazała jej kilka zdjęć, które miałam w telefonie, m.in. to przedstawiające należącego w przeszłości do jej córki Misia, a dziś figurującego jako dowód w sprawie zabójstwa biskupa. A ona jak zobaczyła te fotografie, to aż pobladła i mówi do mnie, a skąd pani ma tego Misia? Więc jej powiedziałam, że został znaleziony przy zwłokach biskupa, został wyłowiony wraz z jego ciałem z parkowej fontanny. I ona usłyszawszy to pobladła jeszcze bardziej, a po chwili wręcz zrobiło jej się słabo. Znajdowałyśmy się wtedy w jej kuchni, ona mieszkała w drewnianym, zadbanym domu, który w przeszłości własnoręcznie wybudował jej mąż. Wyjęłam z kredensu szklankę, podeszłam z nią do kranu, nalałam do niej zimnej wody, podałam jej tę szklankę, żeby się napiło. Wtedy ona poprosiła mnie, żebym jeszcze raz pokazała jej zdjęcie tego misia. A kiedy to zrobiłam, zdjęła okulary, które chwilę wcześniej założyła. Włożyła je do etui, odłożyła je na stół, powiedziała To przecież niemożliwe. Po czym wzięła mnie za rękę i powiodła ze sobą na strych. Tam chwilę odgrzebywała jakieś szpargały, zdjęła z dziecięcej kołyski, która się tam znajdowała pokrowiec. Chwilę później zaczęła gwałtownie przytrząsać najpierw tę kołyskę, a potem jeszcze gwałtowniej wszystkie zakamarki wokół. Spytałam ją, co robi, a ona odwróciła się do mnie, powiedziała, on musiał mi go wykraść, więc pytam ją, co wykraść, kto, a ona odparła, no ten dziennikarz, jestem pewna, że tu był, on musiał tu wejść pod moją nieobecność. I zdębiałam pani prokurator, chwilę nie wiedziałam, co powiedzieć, wtedy ta kobieta znów wzięła mnie za rękę, rzekła, chodźmy na dół, muszę pani pokazać coś jeszcze. Kiedy znalazłyśmy się ponownie w kuchni, świadek wysunęła ze stojącego pod oknem stołu, przy którym wcześniej siedziałyśmy, znajdującą się w nim szufladę. Było w niej sporo szpargałów, jakieś pocztówki i tak dalej. Ona wyjęła całą zawartość tej szuflady na stół, zaczęła ją przeglądać. Obserwowałam rosnące poirytowanie na jej twarzy. W końcu stwierdziła, nie wiem, nie ma jej i usiadła na krześle. Chwilę odczekałam, potem widząc, że ma łzy w oczach, przyklękłam przy niej, dotknęłam jej ręki, powiedziałam, spokojnie, niech mi pani powie, co się dzieje, a ona na to, tu powinna być taka kartka, widocznie ją też zabrał, zostawił mi taką kartkę ze śmiercią, a ja wówczas spytałam ją, kto i jaką kartkę, i ta kobieta wyznała mi, że przed kilkoma miesiącami zjawił się u niej jakiś mężczyzna około 40-letni brunet, podający się za dziennikarza jednego z internetowych portali informacyjnych. Nawet wylegitymował się legitymacją dziennikarską, niestety świadek nie przywiązała uwagi do jego personaliów. Mężczyzna powiedział jej, że specjalizuje się w zamieszłych sprawach kryminalnych i zamierza napisać artykuł o wypadku, w którym poniosła śmierć jej córka. Prosił ją przy tym o informacje na temat tego wypadku, poprosił też, by pokazała mu jakieś zdjęcia męża i zmarłej córeczki a także należące do niej w przeszłości przedmioty i jej zabawki. Kobieta udzieliła mu krótkiego wywiadu, a wszystko, co powiedziała, mężczyzna miał skrzętnie notować. Potem pokazała mu misia, a gdy skończyli rozmawiać, tajemniczy dziennikarz zostawił jej swoją wizytówkę, przy czym nie była to zwykła wizytówka, tylko karta tarota z wizerunkiem śmierci. Kiedy mi to wyznała, osłupiałam. Niestety nie mogłam jej pokazać, bo jak stwierdziła, karta zniknęła. Wyjęłam więc z kieszeni telefon, Przejrzałam szybko galerię, zatrzymałam się na zdjęciu przedstawiającym kartę z wizerunkiem siepacza, którą znalazłam w błocie przy fontannie. Podetknęłam tej kobiecie pod nos swój telefon, spytałam, czy to była ta karta? A ona wzięła leżące na stole etui, wyjęła z niego okulary, założyła je, przyjrzała się temu zdjęciu, powiedziała, tak, to była dokładnie taka sama karta, tylko na mojej ten człowiek zapisał numer swojego telefonu. Prosił mnie o kontakt, gdybym chciała jeszcze coś dopowiedzieć. Obiecał mi też, że sam się do mnie odezwie, gdy tylko jego artykuł będzie gotowy. Miałam ją tutaj w szufladzie. Schowałam ją tu przy nim, a potem już tu nie zaglądałam, bo przyznam, że nie miałam najmniejszego zamiaru się z nim kiedykolwiek kontaktować. Tak brzmiały słowa tej kobiety. Moja rozmowa z nią trwała dość długo. Oczywiście spytałam ją również o to, kiedy mogło dojść do sytuacji, gdy ktoś włamał się do jej domu i zabrał misia oraz tę kartę. Odparła, że taka sytuacja mogła mieć miejsce praktycznie codziennie, bo ona kilka razy w ciągu dnia wychodzi z domu, by porządzić krowy w stajni i nie zamyka wtedy drzwi. Na terenie jej posesji faktycznie znajdowała się stajnia. Opuszczając ustrzyki miałam niesamowity mętlik w głowie. Nie wiedziałam jakim tropem miałabym teraz podążyć. A żegnając się jeszcze z tą kobietą, złożyłam jej obietnicę, że gdy ta sprawa się zakończy, obowiązkowo zwrócę jej należącego kiedyś do jej córki Misia. Upewniłam ją, że póki co jest u mnie bezpieczny. Ona bardzo mnie prosiła, by on kiedyś do niej wrócił. Płakała, mówiąc o tym misiu, a ja płakałam razem z nią, tylko robiłam wszystko, by nie dać tego po sobie poznać. Przez kilka kolejnych tygodni szukałam tropu, który miałby mnie naprowadzić na człowieka podającego się za dziennikarza. Stał się on bowiem moim głównym podejrzanym. Mając jego mało szczegółowy rysopis, niestety niewiele mogłam wskurać. Stąd też moje śledztwo na kilka miesięcy utknęło potem w miejscu i w tym czasie nadałam mu kryptonim Siepacz. Pamiętam, jak bardzo cieszyłam się z mojego wyjazdu do Zakopanego, na który wybrałam się, robiąc sobie w tym śledztwie krótką przerwę. Było to co prawda długo po pierwotnie planowanym terminie, ale udało mi się prawie w całości zrealizować moje założenia. Prawie, bo ściągnięto mnie wtedy z tego urlopu i nie dokończyłam swoich wędrówek. Pamiętam, że schodziłam wtedy z Kasprawego Wierchu do Kuźnic, Byłam tuż przed halą gąsienicową, gdy zadzwonił mój telefon. Dzwoniła do mnie moja przełożona, inspektor Osińska, powiedziała Zwijaj manatki, Natalka. Twój siepacz ponownie dało sobie znać. Fragment notatki służbowej sporządzonej przez starszego posterunkowego Adama Wójcickiego, funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W dniu 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 5.23 zostaliśmy skierowani przez oficera dyżurnego naszej komendy na ulicę Armii Krajowej 66 w dzielnicy Tysiąclecie, a dokładnie do budynku tamtejszego mrówkowca, czyli największego budynku mieszkalnego w mieście. Dyżurny wysłał nas w związku ze zgłoszeniem odnalezienia zwłok mężczyzny. Do klatki schodowej nr 9 weszliśmy o godzinie 5.45. Znajdowało się już tam wtedy sporo gapiów, oraz zgłaszający mieszkaniec tej klatki, pan Ryszard Adamczyk, który zaprowadził nas na miejsce ujawnienia zwłok, to znaczy zeszliśmy wraz z nim do piwnicy. Tam, za metalowymi otwartymi już wtedy drzwiami stanowiącymi luk naprawczy windy, spoczywały zmasakrowane zwłoki mężczyzny w wieku około 50 lat. Teren szybu został już wygrodzony i zabezpieczony przez zgłaszającego. Zabezpieczenie stanowiły dwa przyniesione przez niego z mieszkania taborety. Pierwsze wrażenie, jakie odnieśliśmy było takie, iż Denat padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku, to znaczy wszedł do szybu windy, w którym nie było kabiny i runął w dół. Znalazłszy się w tym szybie i przyświeciwszy sobie latarką, zauważyłem, że kabina windy zawieszona jest wysoko nad nami, mniej więcej na wysokości ostatniego piętra. Ciało Denata było mocno pokiereszowane, spoczywało w pozycji dla człowieka nienaturalnej, było wygięte w mocny łuk. Wplątane w stalowe liny prowadzące windę, przy czym jego głowa spoczywała na jednej z metalowych podpór stanowiących konstrukcję szybu i była roztrzaskana do cna. Wokół ciała Denata, jak i pod naszymi stopami, znajdowała się rozległa plama zakrzepłej krwi. Zauważyłem ją, przyświeciwszy sobie latarką, ponieważ sam szyb był wówczas nieoświetlony. Po konsultacji z dyżurnym wezwaliśmy na miejsce straż pożarną oraz pogotowie dźwigowe i w oczekiwaniu na ich przyjazd przystąpiliśmy do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Pracownicy pogotowia byli już na miejscu, jednak po stwierdzeniu zgonu odstąpili od dalszych czynności. Zrobili to na naszą prośbę, gdyż w tej sytuacji nie pozostawało nam nic innego, jak nie dopuścić w to miejsce osób postronnych i wezwać prokuratora. Nadmieniam, iż Denat miał wyraźnie skrępowane ręce i zakneblowane usta. Jego dłonie na wysokości nadgarstków związane były prawdopodobnie jakimś drutem, co do tego pewności jednak nie miałem, ponieważ na polecenie dyżurnego odstąpiliśmy od dalszych oględzin zwłok do momentu zabezpieczenia szybu przez odpowiednie służby. Wcześniej osobiście upewniłem się, że przycisk awaryjnego zatrzymania windy, który znajdował się w piwnicy, został załączony i zabezpieczony. Zrobiłem to mając na uwadze, że w każdym momencie mogła ona zostać przez kogoś uruchomiona. O godzinie 6.30 na miejscu zjawili się pracownicy pogotowia dźwigowego, którzy unieruchomili windę, wzbudzając w niej hamulce i trwale odłączając jej zasilanie. Zabezpieczyli również wszystkie drzwi prowadzące do szybu na każdym z pięter. Okazało się, że robi się to jednym przyciskiem. O godzinie 7.20 na miejsce przybyli technicy śledczy z Komendy Miejskiej, którzy rozpoczęli swoje oględziny. Ja z moim partnerem zabezpieczaliśmy teren przed możliwym przypadkowym wtargnięciem osób postronnych. Nasze czynności na miejscu zakończyły się o godzinie 14.30, a o godzinie 15.00 powróciliśmy do komendy. Jeszcze przebywając na miejscu zdarzenia przekazałem technikom kartę, którą znalazłem obok ciała Denata. Jej fotografię wykonaną telefonem zawarłem jako załącznik do niniejszej notatki. Fragment nagrania zeznań aspirant Natalii Pasterz funkcjonariuszki Wydziału do Spraw Przestępstw Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Stołecznej Policji. Częstochowskim policjantom, którzy wspierali mnie w tym śledztwie, szybko udało się ustalić, iż denatem był 49-letni Zdzisław Fer, pracownik zarządzający tymże budynkiem spółdzielni. Był technikiem elektrykiem, specjalizował się w remontach i konserwacji urządzeń dźwigowych. W momencie ujawnienia jego zwłok posiadał przy sobie komplet dokumentów. Wciąż pamiętam, jak zająwszy się tą sprawą, pospytywałam później o niego jego współpracowników ze spółdzielni. Jeden z nich, ku mojemu zaskoczeniu, oznajmił mi, że Zdzisław R. zginął w taki sam sposób, w jaki w wyniku jego zaniedbania przed kilkoma laty w tym samym szybie windy zginęła mieszkająca w tym budynku 25-letnia kobieta. Była to wyjątkowo zaskakująca informacja, która później w całości się potwierdziła. Zdzisław R. miał prowadzić w przeszłości prace konserwacyjne w kabinie windy, Został do nich oddelegowany z ramienia spółdzielni, lecz jak wykazało późniejsze postępowanie, pewnego razu będąc pod wpływem alkoholu, podszedł do swoich obowiązków w rażąco lekceważący sposób. Sprowadził kabinę na dół do luku naprawczego, jednak nie zabezpieczył odpowiednio wszystkich mechanizmów i w wyniku niedopatrzenia nie zablokował zamków. W wyniku tego na każdym piętrze drzwi pozostawały otwarte i potencjalnie każdy mógł wejść do pustego szybu. Pech chciał, że weszła tam wtedy młoda kobieta, mieszkanka tego bloku. Runęła w dół, poniosła natychmiastową śmierć, upadając z siódmego piętra na dach kabiny, znajdującej się wówczas na samym dole, w podpiwniczeniu. W jej wnętrzu pracował Zdzisław R. Świadkowie twierdzili, że on sam, prosząc mieszkańców budynku o wezwanie pogotowia, wyraźnie chwiał się i bełkotał, jak również czuć było od niego wonie alkoholu. To on zaalarmował o wypadku mieszkańców bloku. Wysoką zawartość alkoholu w jego krwi potwierdziły późniejsze badania. Oczywiście został potem oskarżony o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne spowodowanie śmierci, jednak ze względu na stan jego zdrowia on przeszedł dwa zawały, w tym jeden w dniu, gdy wydarzyła się ta tragedia. Mimo wszystko sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury i orzekł wobec niego wyrok wyłącznie w zawieszeniu. Zdzisław R. nie trafił za kratki, a na wcześniejszą emeryturę, po tym jak wyszedł ze szpitala, dokąd trafił w dniu orzeczenia jego wyroku. Wprost z sali sądowej został przewieziony na oją z podejrzeniem kolejnego zawału. Trzymając w rękach kartę z wizerunkiem Siepacza, którą przy nim znaleziono, wiedziałam już, że miał on na koncie przynajmniej dwie ofiary. Niestety nic je nie łączyło. Oprócz tego, że obojgu mężczyznom można było przypisać nieumyślne spowodowanie czyjejś śmierci, nie mieli ze sobą nic wspólnego. Ja, przyglądając się tej karcie, którą wyjęłam z akt dotyczących zabójstwa Zdzisława R., czułam, że długo nie uda mi się wpaść na trop jego zabójcy. Nie miałam nigdy wcześniej z podobną sprawą do czynienia. Nawet nie słyszałam o takiej. O seryjnych mordercach, zostawiających na miejscu zbrodni swoją wizytówkę, czytałam do tamtej pory tylko w książkach. Skąd pewność, że Zdzisław R. został zamordowany? Otóż nabrałam takiej pewności, m.in. dzięki śladom ujawnionym w mrówkowcu oraz po tym, jak zapoznałam się z nagraniem z monitoringu, który również tam funkcjonował. Na filmach, do których udało mi się dotrzeć, było widać jak do tego budynku, tuż po trzeciej w nocy wchodzą dwie osoby. Przy czym wyglądało to tak, jakby jedna z nich, prawdopodobnie mężczyzna, mówię prawdopodobnie, pani prokurator, bo ta postać była zamaskowana, miała na głowie taką samą kominiarkę jak ta, która zniszczyła kamery w krakowskim parku. W obu przypadkach przyjęłam, że był to ten sam mężczyzn. Siepacz, jak go już wówczas nazywałam. Wyglądało to tak, jakby sprawca siłą wiodł zakneblowanego i skrępowanego drutem Zdzisława R. do budynku mrówkowca, potem jak wynikało z kolejnych nagrań, bo tam były kamery na każdej klatce, potem zszedł z nim do piwnicy, tam z pomocą panelu sterowania, sam przyszły denat skierował windę na samą górę, na jedenaste piętro, po czym odblokował wszystkie drzwi. Na filmie widać, jak sprawca zadaje ciosy stojącemu przy panelu Zdzisława R, widocznie starając się go zmusić do określonych czynności, w tym do odblokowania drzwi znajdujących się na piętrach. Potem ten sam sprawca przemocą zagnał ofiarę na siódme piętro, tam otworzywszy drzwi windy przytrzymał je nogą, a swoją ofiarę siłą wepchnął do szybu. To właśnie dzięki tym nagraniom sprawa została bardzo szybko zakwalifikowana jako zabójstwo. Wbrew temu, co początkowo twierdzili niektórzy świadkowie, mówili oni bowiem, że Zdzisław R. mógł popełnić samobójstwo powodowane wyrzutami sumienia. Te, jak zeznali członkowie jego rodziny, wciąż nie dawały mu spokojnie funkcjonować, miał on przez jakiś czas po tym wypadku, który spowodował nosić się z zamiarem samobójstwa. Bardzo doskwierały mu kłopoty sercowe i kilka razy wyznał, że zamierza ze sobą skończyć. Z reguły działo się tak, gdy był pod silnym wpływem alkoholu. Miał do niego słabość i mimo słabego zdrowia wciąż go nadużywał. Nagrania, w których weszłam posiadanie, rozwiały te domysły. To, co tam się wydarzyło w tym rówkowcu, dalekie było od próby samobójczej. Niestety nikt nie potrafił mi powiedzieć, w jaki sposób sprawcy udało się dotrzeć do Denata. Członkowie rodziny Zdzisława R. zgodnie twierdzili, że w przededniu śmierci wyszedł on ze swojego mieszkania do sklepu po papierosy i nie wrócił na noc. Nie szukali go, ponoć zdarzało mu się czasami znikać na jedną, dwie doby. W późniejszym czasie, wciąż mając na uwadze przede wszystkim motyw zemsty, postanowiłam po raz kolejny spotkać się z jedynym żyjącym członkiem rodziny kobiety, która zginęła wpadając do niezabezpieczonego szybu. Z mieszkającym na siódmym piętrze tej klatki jej zniedołężniały ojcem. Każdorazowo idąc na spotkanie z nim, omijałam drzwi tamtejszej windy szerokim łukiem. Nawet wchodząc tam schodami czułam się nie swoją. Miałem przed oczyma wizerunek tej dziewczyny, uwidoczniony na fotografiach wykonanych po jej śmierci i wizerunek spoczywającego na stole sekcyjnym Zisława R., który do dziś śni mi się po nocach. Pamiętam swój nieoczekiwany dla mnie samej brak zaskoczenia, gdy ojciec tej zmarłej kobiety poinformował mnie, że przed około miesiącem odwiedził go w jego mieszkaniu tajemniczy mężczyzna. Miało znajmić, że jest dziennikarzem i w zamiarze ma napisanie artykułu o wypadku, w którym zginęła jego córka, przy czym mężczyzna ów nosił brudne spodnie i niezbyt świeżo pachniał. Spytałam ojca tej zmarłej kobiety, czy zostawił mu on swoją wizytówkę. I też nie byłam zaskoczona, gdy świadek poinformował mnie, że owszem, otrzymał od tego dziennikarza kartę z wizerunkiem siepacza i zapisanym na niej numerem jego telefonu, tyle że pozbył się jej, wyrzucając ją do śmieci. Rzekomego dziennikarza, jak stwierdził, również przepędził na cztery wiatry, gdyż ten wydał mu się podejrzany. W efekcie tego nie doszło do oczekiwanej rozmowy między nimi. Prawie godzinę sprawdzałem wiaty śmietnikowe pod blokiem. Niestety karty nie znalazłam. A szkoda, bo wyobrażałam sobie, że ona wciąż może tam gdzieś leżeć, a ja odnalazłszy ją, dzwonię na numer, który miał się na niej znajdować i mówię się Paczowi Ty rozdajesz karty, a ja sprawdzam o ile w ogóle ten numer w rzeczywistości był numerem jego telefonu. Przecież równie dobrze mógł być zmyślony. A więc w tamtym momencie nabierałam pewności, że mam do czynienia z samozwańczym mścicielem, siepaczem, jak prawdopodobnie on sam siebie mianował. Niestety czułam, że daleka jestem od skwytania go. Co gorsza, miałam również poczucie, że im dłużej pozwolę mu przebywać na wolności, tym więcej ofiar może mieć on na sumieniu. W moim przekonaniu obraz stał w piórka, a tacy osobnicy nie poprzestają. Za pierwszym razem zniszczył kamery, lecz w mrówkowcu pozostały one nienaruszone. Co więcej, on je widział kilka razy, nawet w nie spojrzał. I nic z nimi nie zrobił. Ewidentnie podczas dokonywania drugiego zabójstwa czuł się bardziej pewny siebie niż wcześniej, przez co liczyłam na to, że być może popełni w końcu jakiś błąd. Zuchwałość nigdy nie popłaca zbrodniarzu. Pycha, jak to się mówi, kroczy przed upadkiem. Mężczyzna, z którym wówczas rozmawiałam, zeznał, że nigdy nie pałał chęcią zemsty na Zdzisławie R. Pogodził się z utratą córki, z którą żył w niezbyt dobrych relacjach. Potwierdziło się to w zeznaniach jego dalszych krewnych i sąsiadów. On sam miał alibi na tamten moment. Sprawdziłam go oczywiście w pierwszej kolejności. W podobnych sprawach zawsze najpierw sprawdza się bliskich. Od tamtego momentu coraz częściej główną myślą, jaka zaczynała mi się nasuwać, była ta, skąd sprawca wiedział o tych starych sprawach, skąd miał informacje na temat ofiar oraz okoliczności, w których poniosły śmierć i doszłam ostatecznie do wniosku, że faktycznie mógł to być jakiś dziennikarz, który w przyszłości opracował jakieś artykuły na ten temat. Była to istna mitręga, ale wygrzebałam z archiwów lokalnych gazet wszystkie wydania, w których pisano o tych sprawach. Lecz tu znowu nic... Artykuły pisały różne osoby, w przeważającej mierze były to kobiety, dziś każda z tych osób miałaby grubo ponad 50 lat, a nawet 60, nie najwyżej 40, jak wynikało ze znań świadków. W podobnym wieku miał być bowiem siepacz. Co dziwne, kobieta, matka dziewczynki, która zginęła w wypadku, opisała jego wygląd jako zadbany, a mężczyzna, ojciec kobiety, która zginęła w windzie, opisał siepacza jako osobnika przypominającego kloszarda. Dosłownie tak zeznał, że człowiek, który go odwiedził, wyglądał jak zwykły lump. Między innymi dlatego nie zdecydował się nawet wpuścić go do mieszkania. Mając na uwadze, że do tamtej pory nie sporządzono szczegółowego portretu pamięciowego tego tajemniczego dziennikarza, wybrałam się wraz z policyjnym rysownikiem do ojca kobiety, która zginęła w szybie windy. On widział go jako drugi całkiem niedawno. Sądziłam, że będzie miał w pamięci dość dokładny wizerunek jego twarzy. Długo musiałam go namawiać na kolejne spotkanie. Niechętnie się na nie zgodził. Prosiłbym, dała mu spokój, ale ja nalegałam. Dlatego chyba nie przyjął mnie potem zbyt ciepło. Rozmowa początkowo zupełnie nam się nie kleiła, lecz tylko do pewnego momentu. Do przełomowego momentu w tym śledztwie. Zasiedliśmy we trójkę u niego w salonie. Ja, on i policyjny rysownik Andrzej Zasada. Andrzej zaczął przedstawiać świadkowi przywiezione przez siebie rysunki, prosił go, by wybrał spośród nich te, na których zawarte są przybliżone cechy wyglądu osobnika, który go odwiedził. Potem rysownik miał połączyć te elementy w całość i stworzyć na ich podstawie dokładny jego portret pamięciowy. W każdym razie dokładniejszy niż udało nam się stworzyć na podstawie zeznań pani Beaty matki zmarłej w wyniku wypadku dziewczynki. I aktualny, bo jak wynikało ze zeznań mężczyzny, Siepacz zmienił na przestrzeni kilku miesięcy dość diametralnie swój wizerunek. Szło nam wtedy jak po grudzie, ale kiedy portret pamięciowy wreszcie powstał, gdy Andrzej pokazał go na potwierdzenie świadkowi, ten pokiwał głową, powiedział Tak, to jest to bezczelne bydle, które stojąc w progu mojego mieszkania i próbując mnie nakłonić do udzielenia mu wywiadu, pokazało mi zdjęcie martwego ciała mojej córki. Więc ja spytałam zaskoczona, jakie zdjęcie? No zdjęcie odparł świadek. Jej zdjęcie wykonane, gdy leżała podszywana na stole sekcyjnym. Kiedy tylko je zobaczyłem, kazałem mu wypierdalać. I świadek dodał, a on mnie przeprosił i stwierdził, że nie chce przywoływać u mnie złych wspomnień. Więc powiedziałem mu, wypierdalaj szmaciarzu, bo zaraz ja nabawię cię przykrych wspomnień. I wówczas intrus zapytał, czy świadek nie byłby skłonny wypożyczyć mu jakąś część garderoby córki, która została mu zwrócona po zakończeniu śledztwa. Dopytywał przy tym w szczególności o jej bransoletkę. O jaką bransoletkę wtrąciłam, gdy świadek mi o tym powiedział. Wówczas on wstał od stolika, przy którym siedzieliśmy, podszedł do stojącej pod ścianą szafy i wyjął stamtąd niewielkie kartonowe pudełko, a z jego wnętrza srebrną bransoletkę. Kładąc ją przede mną powiedział, ta bransoletka należała do mojej córki, miała ją na sobie w dniu wypadku. Zwrócono mi ją wraz z jej rzeczami po procesie, w którym skazano tego technika. Tam była jej torebka, ubranie i ta bransoletka. Co nieprawdopodobne, mężczyzna, rzekomy dziennikarz, wręcz żądał, by świadek mu te rzeczy pokazał. Skąd mógł o nich wiedzieć? spytałam. Niestety, ojciec tragicznie zmarłej kobiety nie potrafił mi na to pytanie odpowiedzieć. Coś mnie wtedy tknęło, pani prokurator. Opuszczając mieszkanie tego mężczyzny, miałam głowę pełną przeczuć. Zastanawiałam się przede wszystkim, skąd osobnik podający się za dziennikarza mógłby wiedzieć, że zmarła w momencie śmierci, miała na sobie jakąkolwiek bransoletkę. Zaraz po powrocie do komendy zadzwoniłam do pani Beaty z ustrzyk dolnych, matki dziewczynki, która zginęła w wypadku. Zapytałam ją, czy pani z własnej woli pokazała temu dziennikarzowi misia należącego do pani córki? A ona odparła, a skądże, ja o tym misiu nawet nie pamiętałam, a on od lat leżał u mnie na strychu. Ten dziennikarz sam o niego zapytał, prosiłby mu go pokazać, a gdy już to zrobiłam, spytał, czy mógłby go na jakiś czas pożyczyć. Stwierdził, że chciałby wykonać mu kilka zdjęć w redakcji, by zilustrować swój artykuł. I ja oczywiście się nie zgodziłam. Odłożyłam się do kołyski i pokazałam temu człowiekowi drzwi. Wróciwszy do domu, po raz kolejny całą noc ślęczałam nad aktami tych spraw. Próbowałam dociec, skąd sprawca mógł mieć wiedzę na temat przedmiotów takich jak bransoletka czy miś, które należały do zmarłych. I tylko jedno przychodziło mi do głowy. Podobną wiedzę mógł mieć wyłącznie ktoś, kto przeglądał leżące przede mną na podłodze akta. Tylko policjant, sędzia, adwokat lub prokurator, ale z pewnością nie dziennikarz. Tego typu akt zwykle nie udostępnia się dziennikarzom. Tym bardziej, że mnie samej ledwie udało się odnaleźć akta tych starych spraw. Jak już wspomniałam, ponownie do nich zasiadłam. Rozłożyła je u siebie w mieszkaniu na dywanie, zaczęłam je wertować, doszukując się w treści dziesiątek znajdujących się tam protokołów, nazwisk wszystkich osób, które były w nich wymienione, a jednocześnie zaczęła je sobie notować. I proszę mi wierzyć, pani prokurator, we wszystkich tomach powtórzyło mi się tylko jedno nazwisko – Stellar Jędrzej. Był to pracownik krakowskiego archiwum sądowego, który jako ostatni miał te akta w dłoniach. Podpisał się pod nimi, katalogując je w archiwum krakowskiego sądu, gdzie trafiły po latach te akta. Ustaliłam przy tym, że był to dawny policjant krakowskiego wydziału kryminalnego. I jak jeszcze udało mi się ustalić jakiś czas później, został on przed kilkoma laty karnie zwolniony z policji ze względu na swoją brutalność, którą wykazywał w kontakcie z podejrzanymi. Miał kilkorku z nich grozić, w tym jednemu z użyciem służbowej broni, a jeszcze innemu podczas jego zatrzymania miał odgryźć kawałek ucha. Jego dawni współpracownicy z policji, z którymi potem rozmawiałam, zgodnie twierdzili, że Jędrzej Stelar cierpiał na zaburzenia osobowości. Mówiąc ich słowami, był świrem i żaden z nich nie chciał z nim pracować. A teraz całe klub pani prokurator. Jędrzej Stelar został zwolniony z Archiwum Krakowskiego Sądu tuż po tym, jak na ścianie gabinetu, w którym pracował, narysował wizerunek zakapturzonej śmierci. Zwolniono go po cichu, zamiatając to pod dywan. Nie chcę wyjść na osobę, która się przechwala, ale pewnie gdyby nie mój upór, gdyby nie to, że z uporem maniaka wracałem do czytania tych akt, być może nigdy bym na to nie wpadła. Ale tak mówi stara szkoła, policjant powinien drążyć tak jak kropla drąży skały. Powinno się wielokrotnie rozpytywać świadków, czy chcą tego, czy nie, bo za pierwszym razem nigdy nie mówią wszystkiego. A sam sprawca zgodnie ze starym policyjnym porzekadłem bywa w pierwszym tomie akt. Przynajmniej w tym przypadku to pożekadło się potwierdziło. Aczkolwiek Stelar nie figurował w samych aktach, a na ich okładkach. Złożył swoje podpisy pod pieczęciami, które znajdowały się na okładkach każdego tomu tych dwóch spraw. I jeszcze ponad 300 kolejnych. Dlaczego upatrzył sobie na ofiary właśnie tych ludzi? Dlaczego w ogóle zdecydował się, by je zamordować? Póki co nie udało nam się tego wyjaśnić. Najprawdopodobniej powodem jego postępowania była choroba psychiczna. Wiele poszlak wskazywało na to, że psychicznie nie radził on sobie zbyt dobrze. Między innymi jego opinia, którą zawarto w dokumentach podczas zwalniania go ze służby w policji, mówiła o tym, że ma spore problemy. Już wtedy uznano go za nadpobudliwego, przejawiającego skłonność do niesprowokowanej agresji. Po prostu wyrzucono go z pracy, gdy ostatecznie uznano, że zagraża zarówno innym jak i sobie. Potem dzięki swoim znajomościom trafił do archiwum krakowskiego sądu. Podupadał już wtedy na zdrowiu, ale o tym powiem za chwilę. Nie sposób mi opisać wściekłości, która rozgorzała we mnie na widok zastępcy komendanta, który podczas ogłoszonych mu przeze mnie podejrzeń co do Jędrzeja Stellara widowiskowo popukał się w czoło. Opuściłam jego gabinet trzaskając drzwiami. Za mną wyszła moja naczelnik patrycja. Zaprosiła mnie do swojego biura, powiedziała. To wszystko tylko poszlaki, ale ja ci wierzę. Wierzę, że trafiłaś na właściwy trop. Dlatego oddeleguję cię na kolejny okres do Krakowa, poproszę tamtejszą komendę wojewódzką o przydzielenie ci jako wsparcia kilku wywiadowców, ale musisz najpierw potwierdzić swoje podejrzenia. I kiedy wróciłam z Częstochowy, a także z Ustrzyk Dolnych, z protokołami podpisanymi zarówno przez matkę zmarłej wypadku dziewczynki, jak i przez ojca kobiety, która zginęła w wypadku w Szybie Windy, których to potwierdzili oni, że na przedstawionej im przeze mnie fotografii Jędrzeja Stelara rozpoznają mężczyznę podającego się za dziennikarza i legitymującego się wizytówką z wizerunkiem siepacza, mój zastępca komendanta nie odezwał się ani słowem. A mój komendant natomiast wstał za swojego biurka, uścisnął mi dłoń, rzekł tym swoim donośnym głosem Dobra robota Natalio, masz zielone światło na dalsze działania w tej sprawie, Proszę o co chcesz więc poprosiłam Patrycję, by mnie oddelegowała do Krakowa, gdzie spodziewałam się, że znajdę mojego podejrzanego. Patrycja, jedząc potem ze mną obiad w firmowej kantynie, powiedziała – obserwuj go i zobaczymy, co z tego wyniknie. Najwyżej twoje podejrzenia, co do jego winy się nie potwierdzą i będziesz musiała zacząć od nowa. I ja oczywiście przystałam na to, pani prokurator. Spakowałam się i wyruszyłam do Krakowa bo głęboko wierzyłam, że Stellar jest nie tylko osobą podającą się za dziennikarza, ale jednocześnie poszukiwanym przeze mnie mordercą. Któż inny miałby bowiem interes w tym, by nachodzić świadków i rozpytywać o te stare sprawy, jeśli nie osobnik, który dokonał później tych wymyślnych zbrodni? Któż inny podrzuciłby misia do fontanny, jeśli nie dziennikarz, który go wykradł? I przybywszy do Krakowa, zamieszkałam w tym samym hostelu, co wcześniej. Tyle, że w ciągu późniejszych kilku tygodni w żaden sposób nie udało mi się ustalić miejsca przybywania Stelara. Pod ostatnim znanym jego adresem mieszkał już ktoś inny. Okazało się, że mój podejrzany sprzedał przed kilkoma laty mieszkanie, które otrzymał w spadku po zmarłej babci mieszczące się na krakowskim zabłociu. A gdy się z niego wyprowadził, słuch po nim zaginął. Zaraz jak tylko zwolniono go z pracy w archiwum sądu, rozpłynął się w powietrzu. Rodzina twierdziła, że nie widzieli go przynajmniej 5 lat. Udało mi się natomiast ustalić, że pozbył się swojego mieszkania praktycznie za połowę jego rynkowej ceny. Jakby bardzo mu na tym zależało lub też dokądś mu się spieszyło. I faktycznie mu się spieszyło. Okazało się bowiem, że stelar cierpiał na nowotwór. Jego dni były już praktycznie policzone. Poddał się swojego czasu leczeniu, które kosztowało go fortunę, jednak jak się potem okazało, nie przyniosło oczekiwanych efektów. Mimo, że pozostawał on jeszcze dość długi czas, nieuchwytny, natrafiłam na wzmianki o nim w oddziale klinicznym onkologii Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Pierwsze z nich pochodziły z września 2015 roku, gdy pracował jeszcze w policji. U Stelara zdiagnozowano wtedy nowotwór mózgu, mówiąc ściślej glejaka we wczesnej fazie. Operowano go w związku z tym w Krakowie w prywatnej klinice, Potem, będąc już praktycznie bezdomnym, bo został bez dachu nad głową, a na leczenie wydał wszystko, co miał, zapadł się pod ziemię. Nie zgłosił się później również do ośrodka, w którym miał zaplanowaną rehabilitację. Być może dlatego, że nie miał pieniędzy, oraz dlatego, że jak wynikało z akt prowadzonego przeze mnie postępowania, tuż przed jej rozpoczęciem dokonał pierwszego zabójstwa. Zamordował wtedy biskupa Zwalińskiego. Kilka miesięcy później pozbawił życia Zdzisława R., jak oznajmił mi lekarz, który prowadził go w chorobie, mojemu podejrzanemu pozostawało w tamtym momencie nie więcej jak dwa, trzy miesiące życia, o ile dbałby o siebie i przyjmował leki. Miał on pojawić się w gabinecie tego lekarza po raz ostatni przed kilkoma tygodniami. Ten onkolog zeznał, że gdy widział Stelara po raz ostatni, ten był już w opokanym stanie, kaszlał krwią i dygotał. Przyszedł prosić o receptę na leki, w tym na morfinę. Glejak jako nowotwór z tendencją do przerzutów Zadomowić się miał już na dobre w jego płucach. Stelar ponoć z trudem mówił. Dwa, trzy miesiące, o ile o siebie dba, tyle mu zostało. Tak powiedział ten lekarz. Nie miałam innego wyjścia, jak rozesłać do krajowych szpitali informację o tym, że Jędrzej Stelar jest poszukiwany przez policję i w momencie, gdy spróbuje w którymkolwiek z nich uzyskać pomoc, jego personel powinien powiadomić o tym najbliższą jednostkę policji. Niestety, nic to nie dało. W ciągu kolejnych tygodni nikt nie dokonał takowego zgłoszenia. Przełom w śledztwie nastąpił nieoczekiwanie, zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażałam. Bo otóż planowałam sobie, że uda mi się go odnaleźć, aresztować i postawić przed sądem jeszcze zanim wyzionie ducha. Niestety plany planami, a los po swojemu. Aczkolwiek, jeśli mam być szczera, dopadłam go przecież wciąż żywego. Do dziś pamiętam, w jakim pośpiechu wybiegłam ze swojego mieszkania, gdy tuż przed północą 13 listopada 2019 roku otrzymałam telefon z 5. Komisariatu Policji w Krakowie, informujący mnie o tym, że patrol Straży Miejskiej przeczesujący krakowskie pustostany w poszukiwaniu osób bezdomnych narażonych na utratę zdrowia w wyniku panujących wówczas silnych mrozów natrafił w budynku dawnej hydroforni położonej przy ulicy Klasztornej na mężczyznę, przy którym znaleziono dowód z numerem PESEL, Tożsamym z Peselem Jędrzeja Stellara. Byłam na miejscu szybciej od karetki, którą tam zadysponowano. Było to możliwe prawdopodobnie dlatego, że karetki wysyłane do osób bezdomnych, tzw. zwanych kloszardów, zwykle się nie śpieszą. No taka jest brutalna prawda. Tym bardziej się nie śpieszą, gdy w kolejce czekają inni potrzebujący, a na miejscu przy osobie wymagającej interwencji zespołu pogotowia znajduje się patrol służb przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. A tak przecież było w tym przypadku. Kiedy weszłam do pomieszczenia hydroforni, w której przebywał mój podejrzany, byłem już w stanie wręcz agonalnym. Jego stan szybko pogorszył się w wyniku prowadzonego przez niego koczowniczego trybu życia, do tego dobiły go panujące w ostatnim czasie silne listopadowe mrozy. Jak oznajmili mi obecni na miejscu strażnicy miejscy, stelar na ich widok próbował wyskoczyć przez okno. To pomieszczenie, w którym go znaleziono, znajdowało się na trzecim piętrze, ale nie zdołał się na nie wspiąć. Był już praktycznie bezsilny, harczał i rzęził, poruszał się, czołgając po podłodze. Gdy go znaleziono, leżał w swoim legowisku. To były jakieś brudne kołdry, jakieś szmaty tam były, a on sam wyglądał tak, że nigdy bym go nie rozpoznała. Był brudny, zapuszczony i wychudzony. A co najciekawsze, jeszcze kilka dni wcześniej planował kolejne zabójstwo. Znaleziono przy nim bowiem pamiętnik, w którym notował swoje przemyślenia, czyny i plany. Miał zwyczaj opatrywać je datą i ostatni jego wpis w tym pamiętniku pochodził dosłownie sprzed kilku dni. Zamierzał zabić kolejnego mężczyznę, mieszkańca Krakowa, którego obwiniał o śmierć własnego dziecka. Wiedzę o nim czerpał z akt, których znaleziono w pobliżu jego legowiska całe stosy. Musiał je wykraść podczas pracy w archiwum sądu. Muszę przyznać, że nieustępliwy był z niego mściciel, ale odpuścił sobie, gdy kilka dni wcześniej skończyła mu się morfina. Wokół jego legowiska walało się mnóstwo pustych po niej fiolek. Jak później udało mi się wyjaśnić, pochodziła ona z włamania do apteki, której dokonał na terenie Krakowa kilka tygodni wcześniej. Miał jeszcze wówczas trochę siły. Policji nie udało się ustalić sprawcy tego włamania. Stelar wiedział, jak nie pozostawiać po sobie śladów. Jędrzej Stelar leżał na plecach na lodowatym betonie, kaszlał i pluł krwią. Ja najpierw podeszłam do niego, potem przyklękłam przy nim. Patrząc w jego pełne bólu oczy, spytałam go, dlaczego to robił, dlaczego zamordował tych ludzi. Widząc, że on raczej nic nie jest w stanie powiedzieć, dodałam, rok czasu cię szukałam i nawet nie wiem, czy ty to ty a on niespodziewanie wyciągnął rękę w kierunku plecaka, który leżał na betonie obok niego, lecz natychmiast jeden ze strażników stanął mu na tej ręce i przycisnął ją do podłogi. Najwidoczniej chciał w ten sposób zadbać o moje bezpieczeństwo. Natychmiast też kazałam mu uwolnić rękę podejrzanego, a kiedy ten to zrobił, Stelar znów sięgnął po plecak, chwyciwszy go, przyciągnął go do siebie, uniósł go nad siebie, jakby chciał coś z niego wytrzepać, po chwili z tego plecaka wypadł pistolet na kulki, a także wysypały się karty z wizerunkiem siepacza. Dziesiątki tych kart. On wziął do ręki jedną z nich i bez słowa, drżącą dłonią, podał mi ją. Gotowa jestem przysiąd, że w tym całym bólu, którym emanował, manował, uśmiechnął się do mnie. Złowieszczy to był uśmiech. Uśmiech na miarę siepacza. Bardzo zapadł mi w pamięć moment, gdy Stelar, leżąc tam wtedy na tym betonie, nieoczekiwanie dla nas wszystkich wydał nagle z siebie długi oddech. Jego klatka piersiowa opadła, jego ręce, które trzymał na piersiach zrobiły się wiotkie i zsunęły się na beton. Ja wciąż przy nim klęcząc, widząc jego stan, zrozumiałam, że był to oddechagonalny. Zróbcie mi miejsce, krzyknęłam zdejmując z siebie kurtkę. Potem wyciągnąwszy go ze sterty śmieci i gruzu, na której leżał, przeciągnęłam go na środek pomieszczenia. Miałam świadomość, że kurtka będzie krępować mi ruchy, gdy rozpocznę jego reanimację. Masaż serca, którego się wtedy podjęłam, trwał aż do przyjazdu karetki. Na szczęście długo nie musieliśmy już na nią czekać. Niestety lekarz pogotowia, który zjawił się na miejscu, mógł już tylko orzec zgon mojego podejrzanego. A kiedy przysiadłszy pod ścianą na leżącej tam drewnianej palecie, spoglądając co różne jego zwłoki, czekała na przyjazd prokuratora i techników, wyjęłam z kieszeni telefon, mimo że była noc, wybrałam numer do Patrycji. Gdy ta odebrała, powiedziałam, siepacz, nie żyje.” Patrzę na jego zwłoki i czekam na prokuratora. Jutro chciałabym móc wrócić do domu. Przyznam, że dość nieoczekiwanie dla mnie zakończyła się ta sprawa. Oczywiście tego misia zamierzam oddać jego właścicielce, gdy tylko ją zamkniemy. Wcześniej jeszcze chciałabym oddać go do czyszczenia. I chyba na tym już skończymy, pani prokurator. Nie mam nic więcej do dodania. Chyba jeszcze tylko to, że do dzisiaj śni mi się w to ponure pomieszczenie, które sierpacz zaanektował na swoją bazę, te ściany w tym pomieszczeniu, na których znajdowały się dziesiątki wykonanych węglem malunków, przedstawiających zamaskowaną postać z mieczem, stąpającą po ludzkich kościach. Widać było, że malowane były drżącą dłonią. Walały nam się tam pod nogami bryły tego węgla, widocznie stelar naznosił go tam sobie, by móc nim malować. Jego dłonie też było od niego czarne. Śnią mi się wciąż te malunki i towarzyszące im napisy, oko za oko i śmierć za śmierć, a także opis jego pierwszej zbrodni mi się śni, zbrodni, o której wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy, a której szczegółowy opis umieścił w swoim pamiętniku. Znaleźliśmy bowiem przy nim pamiętnik, w sumie kilkanaście jego tomów. Nie wiem dlaczego, pani prokurator. Możliwe, że te jego dość osobliwe wpisy w pamiętnikach stanowić miały dla niego formy oczyszczenia. Być może też zamierzał się nimi z kimś podzielić, komuś się tym kiedyś pochwalić. Nie mnie to oceniać, zresztą to dla mnie nieistotne. Jedyne co jest dla mnie teraz istotne to to, że już nikt nie zginie z jego ręki. Niektórzy z moich kolegów twierdzą, że po tym co zrobił, los i tak oprzeć się z nim nader łaskawie. Ja nie mam na ten temat swojego zdania. Jestem policjantką, moim zadaniem nie jest ocenianie sprawców podobnych zbrodni, tylko ich ściganie. A teraz chciałabym już pójść. Planuję jutro wybrać się do Zakopanego, by wreszcie dokończyć swoją wędrówkę, a muszę się jeszcze przecież spakować.